0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir les coulisses de ma vie. Non pas la mienne, bien sûr, mais celle... D'un chanteur, acteur, poète, fantaisiste, un artiste qui vient de fêter sur scène ses 90 années à vouloir faire sourire, divertir les autres. Il a commencé par sa famille, puis la France entière est devenue fan. Les coulisses de ma vie, ses 90 ans à apprendre à vivre, c'est l'expérience de vie de votre invité aujourd'hui et de son fils. Et eh oui, un livre écrit à deux, mais à partager avec le plus grand nombre. Marcel Amon, Mathias Miramon, bonjour et bienvenue à tous les deux
1: et eh ben Boulou. voilà, tout
0: est dit, au revoir. Au revoir, au revoir bonne journée, <rire> merci d'être passé par là. Salut Marcel.
1: On a vu de la lumière, on dit tiens, de la lumière bleue, on s'est dit on y va.
0: Comme tu parles, vous êtes venu vérifier si j'avais toujours votre dernier album par-dessus l'épaule et je l'ai amené avec moi parce que c'est un album qu'il faut garder précieusement. Il est bien réussi cet album, mais ce livre aussi alors pourquoi ce livre Pourquoi ce duo d'écriture Qu'apprend-on du père Qu'apprend-on du fils On va tout savoir. Bah D'ailleurs, du fils, on n'apprend rien du tout. Et c'est justement la raison pour laquelle je vais m'adresser à lui en premier. Mathias Miramont, qui est-ce qui a eu l'idée de ce livre C'est vous ou c'est papa
2: Je crois que c'est ni moi ni papa. Tiens donc. Je crois que c'est quelqu'un qui a proposé l'idée à papa, mais l'idée ne venait pas de lui en tout cas, vu qu'il avait déjà écrit plusieurs biographies. Oui, c'est vrai,
0: vrai. Elle ne venait pas de moi, vu que je connais la vie de mon père par cœur. Oh, c'est peut-être pas sûr, ça, hein <rire> bah, vous avez peut-être appris des choses. Je sais pas. On verra ça. On va en parler, on va... Et qui a eu l'idée de l'écrire à deux Ah, ça c'est papa.
1: Pourquoi, bah, non, Pourquoi ben, Oui, voilà. D Disons que la maison de Flammarion m'a dit, euh, sur le, en racontant ma vie, euh, est-ce que je peux en tirer une expérience hum. euh, Bon. Et j'ai réfléchi, et au bout d'une semaine, j'aurais dit, vous savez, j'ai le nez dans le guidon, parler de mon propre nombril, c'est pas que ça me déplaise, je ne suis pas un modèle quand même de, de, de modestie, mais quand même, ça va être difficile. En revanche, si j'ai un regard bienveillant, mais pour autant pas... 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 pas, 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 pas complaisant, voilà, mais j'ai quelqu'un, j'ai mon fils, mon fils a fait des études, d'autre part, il est musicien... En plus, il, il connaît des domaines que, que j'ignore totalement, comme celui du football, etc. Peut-être il va pouvoir, euh, au, au, sur le support de quelques anecdotes, il va peut-être pouvoir en tirer, lui, la substantifique moelle. Vous voyez, ah oui, ça, je l'ai casé, casé. Elle hein, l'a
0: casé, je l'avais gardé pour la fin. J'ai je...
1: casé la substantifique, substantifique moi, moelle. Et voilà, et, et alors l'idée... Et on y a pris un plaisir immense, puisque euh, c'est vrai que... Ça nous, on, des fois, on s'engueule, hein. Mm -hmm. Des fois, on mais ça va rarement jusque ça. là. Il y a une confrontation permanente. C'est pas un, le conflit des, des générations, mais c'est la vue différente des diverses générations. Et à mon âge, n'est-ce pas J'en ai vu défiler quatre ou cinq des générations, plus celles dont on me parlait qui m'ont précédé. Je, je fais comme prose je fais des phrases très longues. Vous avez oui. remarqué <rire>
0: Mais c'est bien, faut combler un peu l'antenne. La, vous savez, si on reste silencieux, ça va pas être drôle. Vous, vous c'est vrai que dans c'est euh, un travail, euh, j'imagine, vous vous êtes parlé, tu as envie de raconter quoi Bien sûr, euh... on a commencé par des entretiens d'abord Ah oui
2: euh, en essayant de l'interroger d'une manière différente de ce qu'il a l'habitude d'être interrogé, parce que c'est vrai qu'ils prennent des habitudes, les... les hommes publics, les hommes d'image. Mmh, les... Ils ont les des questions réponses en... toutes faites. C'est ça que vous voulez dire Mais c'est surtout que les questions sont toutes faites, donc ils sont bien obligés de faire des réponses toutes faites. Ah bah merci pour notre et travail. À part, à part chez vous, bien entendu, Laurent. <rire> <on> a... <rire> bien sûr. Et euh, à partir de là, on a dégagé des axes qui nous semblaient assez originaux et structuré, euh,
0: structurés mmh. sa vie et À partir de là, on a pu commencer à écrire. Bon, j'ai une question intéressante. Est-ce que vous avez vraiment, est-ce qu'il vous a raconté des choses qu'il vous avait jamais racontées, notamment je pense à la famille, euh, père, à parents, grands-parents,
2: tout ça Non, non alors pas, pas particulièrement sur la famille, mais par contre à force de l'interroger et des entretiens, j'ai compris des choses que je n'avais pas comprises avant sur lui, ah, ouais, sur sa personnalité. Oui. Euh... C'est
0: très important la transmission dans ce livre, c'est très très important euh, ce qu'ont transmis les parents, les grands-parents, et j'imagine encore aujourd'hui ce qu'il vous transmet à vous. Marcel Hamon, quand, quand ça s'est passé ce voyage à deux, dans vos souvenirs, vous écrivez « Je vais essayer de remettre mes pas dans mes pas. » Il y avait à éviter des, des chemins de traverse, des, des sentiers que vous mais, étiez inventés
1: Je sais beaucoup dire. Disons que il y a des choses qui, qui ont une importance, euh, pas majeure, mais enfin, qui ont de l'importance à mes yeux. Et finalement, après les entretiens dont vient de parler Mathias, euh, des choses qui me sont négligeables, alors mmh. que d'autres qui, bon, le contraire, voilà. Euh, j'ai, étant dans les, mon grand, mon grand âge. Oh,
0: arrêtez, vous avez que 91 ans. Oui, 90. mais en plus, Mais en non, plus,
1: plus j'ai connu une période particulière de l'humanité. J'ai connu l'avant-guerre. Mmh. J'ai connu l'avant-guerre. Et j'ai connu aussi, venant d'une vallée un petit peu perdue et ingrate, si on veut y séjourner et y vivre, je me souviens encore, je cite toujours cet exemple, je vois encore euh, pendant les vacances ma grand-mère paternelle, chez qui on allait avec mes cousines passer l'été, je la vois encore aller chercher l'eau à la fontaine, ouais, ouais. pliant d'une certaine façon son tablier pour se faire un coussinet, mettre la herrata, la herrata, c'est-à-dire la cruche ouais. sur sa tête et marcher. Et, et, mais c'est une image de bayadère de, africaine, ça. Eh mmh, mmh. bien, j'ai vu ça. Ouais. On me dit, mais comment ça se fait Mais vous, vous avait pas d'eau courante, il y a de l'eau partout. Mais pas dans les maisons, mesdames et messieurs. Et pourquoi pas une salle de bain aussi Non, mais vous rigolez.
2: <rire> Je crois aussi que remettre ses pas dans ses pas, c'est une manière de dire que souvent on reconstruit son passé, on leur donne une cohérence a posteriori qu'on n'a pas dans le présent, quand on prend ses décisions et quand on vit les choses. Donc c'était intéressant, lui, qu'il se remette dans le contexte du Marcel de 20 ans, 25 ans, qui ne sait pas ce qui lui arrive après. Je crois aussi que voilà. c'était ça, cette phrase. Mais ouais.
1: tu, parles, tu sais que tu parles pas mal, mon il parle Mais je suis ton ah, fils. il parle bien. Fait, ça se voit qu'il a fait cagne et -cagne. Ah. Il, il cause bien, il cause bien. C'est dans l'autre sens. Il m'a remis, dans... remis dans Aristote... <rire> Dans Platon. Ah là dans, là là. La... Vous voulez que je vous parle de la maillotique Non, 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 de... pas... non j'ai
0: pas envie. non. <rire> non moi, J'ai envie que vous me parliez de, de ce travail de mémoire. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous expliquez que c'est un travail qui a permis de constater que parfois, on doute même de la véracité de ses propres souvenirs. Mais ça veut dire quoi Qu'on qu s'est inventé des choses Mais C'est
1: vrai. Ben là aussi, Mathias m'en a parlé. Je connaissais très superficiellement cet homme. Il m'a parlé de Primo Levi, qui, ah ben qui, oui. qui, pour oublier, pour oublier euh, a combattu l'horreur de ce qu'il avait vécu, ah oui. mais en reconstruisant. Quoi. Alors, je ne veux pas me comparer à cet homme merveilleux qui est mort. Mais ce
2: comme... que dit Primo Levi, je crois, est assez universel. On reconstruit à posteriori une cohérence de sa vie, qui n'en a pas vraiment, en fait. Voilà. On est parfois peut-être obligé de s'inventer des choses, des
0: raisons, des motifs qui sont peut-être plus inconscients ou moins rationnel. Mmh. Et pour ce travail, est-ce que euh, vous, je me suis dit, tiens, ils ont peut-être fait ça, parce qu'on pourrait le faire tous, si on se disait, bon, ben alors là, il faut, faut qu'on se souvienne. Est-ce que vous avez ouvert des, des tiroirs qui sont remplis de photos, de documents, d'objets, euh, des affiches, enfin, je sais pas, parce qu'on parle aussi de la carrière euh, de, de, du chanteur, ou est-ce que pas du tout Est-ce que tout est sorti de la mémoire sans regarder une
1: photo ancienne oh, Pas du tout, et puis... Attends, donc, attends Mathias, là je pense ouais. c'est moi qui dois répondre. Oui. <rire> je laisse, non, 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 non je vais vrai, te dire... C'est vrai, non, vrai je... moi. non, ça je l'ai déjà fait quand j'ai ouais. écrit un livre qui s'appelle Sur le boulevard du temps qui passe, où je raconte ma vie quand même, d'une façon... J'essaie d'être bon de de pas trop trop me prendre au sérieux mais je raconte quand même sur des bases qui sont qui sont c'est pas du roman quoi oui, c'est oui, l'histoire d'une vie même si j'ai accommodé certains certains passages à ma sauce donc non j'ai ça je l'avais déjà fait et puis quand même les, les choses qui me paraissent puis après ce qui vient d'être dit les choses qui me paraissent marquantes dans ma vie artiste dans ma vie tout court et dans ma vie artistique euh, bon j'ai pas tellement eu besoin d'aller compulser des documents déjà au départ il y a eu des il y a eu, il y a eu des carrefours incroyables déjà mon père et ma mère quand quand ils ont quitté leur vallée hmm, c'était des paysans c'était des paysans pauvres ouais. ce qui n'est pas un pléonasme mais sont venus travailler à la ville où je suis né
0: à bordeaux et
1: ils mont nouvelle rupture mais bienfaisante bienfaisante, oh combien. L'instituteur il, 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 avait dit, ce petit, quand même, il faudrait l'envoyer au lycée parce qu'il se débrouille pas mal. J'ai fait ce qu'on appelait oh, le, pompeusement, autrefois, mes humanités. Je suis allé jusqu'au bac et au moment de devenir instituteur, je... je alors là, changement à 180 degrés, mmh. j'entre carrément, au, au lieu d'aller à l'école normale, je j'entre je, carrément au conservatoire d'art dramatique, je joue les volets de Molière, en même temps, on a les, avec... Quelques quelques étudiants, on a monté euh, un orchestre euh, pour, de baloche pour se faire un peu d'argent de poche, mais, mais tout, mais, mais, mais mon pauvre papa était effondré avec son accent berné il me disait, mais alors, mais alors mais c'est pas un métier ça, tout le monde chante et en plus, souviens-toi ceci, tu n'auras pas de retraite et pour lui avoir une retraite lui qui descendait de sa montagne c'était quelque
0: chose d'inouï Bon bah voilà, c'est tout ça, c'est un, un livre formidable, il n'y a pas de secret de jouvence, hein, même si s'en défend, il n'a pas de recette pour bien vieillir. C'est pas ça ce livre. On va continuer à en parler. On verra ça un petit peu plus tard. On va, découvrir, on va poursuivre la découverte de ce livre passionnant, les coulisses de ma vie avec nos invités aujourd'hui Marcel Amon et puis son fils Mathias Miramont. On va parler encore une fois de la famille, de la transmission de ce qu'un fils a reçu de ses parents et du coup, bah ce qu'il a transmis à ses enfants. Et on va écouter tout de suite un classique. Ça fait du bien. France Bleu Paris. France.
3: Blanc, 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 le blanc, 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 Bleu, j'ai besoin de vacances Je m'embarque dans tes yeux Bleu, bleu Comme un ciel immense Et nous partons tous les deux Bleu, bleu Le ciel de Provence Blanc, blanc, blanc Le goéland Le bateau blanc qui danse Blanc le soleil de plomb Et dans tes yeux mon rêve en bleu Bleu, bleu Quand le vent claque la toile De ton joli jupon blanc, blanc blanc blanc, blanc, blanc. Comme une voile Je navigue et main. Bleu ciel de Provence Blanc, blanc, blanc Le goéland Le bateau blanc qui danse Blanc, blanc Le soleil de plomb Et dans tes yeux Mon rêve en bleu Bleu, bleu Tes cheveux d'un blond de rêve Blanc, blanc, blanc le temps flot léger Blanc, blanc Blanc, 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 blanc une grève où je voudrais naufrager et ouais bleu bleu le ciel de provence blanc blanc là le goéland, là le bateau blanc qui danse blanc blond le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu blanc blond bleu blanc blond bleu blond le blanc blanc bleu blanc blanc bleu blanc blanc bleu blanc blanc
0: Blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc. Bleu, 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 bleu. Et eh ben voilà, c'est Marcel Amont. Sur France Bleu Paris, vous ne rêvez pas et ça fait du bien. France Bleu Paris et est tout ouvert. Bleu, bleu, bleu. Pour aller sur la Lune, il faut partir de la terre ferme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est parti. Lui, il est parti de Bordeaux, c'est écrit dans ce livre, il est parti de Bordeaux pour conquérir Paris, chanter, danser, divertir, faire sourire. Il a fini par euh, devenir une vedette, comme on dit, un chanteur populaire. Marcel Amont est votre invité aujourd'hui. Marcel, vous venez de publier Les coulisses de ma vie. Et bien sûr, une grande partie de ce livre est consacrée à vos parents, vous en parliez à l'instant, à vos grands-parents, vous en parliez à l'instant. Je rappelle que vos origines sont béarnaises, vous êtes nés à Bordeaux, euh, Bordeaux qui semble avoir euh, beaucoup d'importance. Hein. Vous, et vous écrivez « La concrétisation de mes rêves, je les dois à leur départ des montagnes, à ce saut dans le vide que représenta l'exode rural pour des générations » de français et puis vous écrivez aussi la moitié du chemin était déjà faite dès ma naissance ça je voudrais savoir pourquoi vous écrivez ça parce que vraiment c'était
1: presque programmé tout ça facile c'est un petit peu Mathias qui ma ma, ma, fils. ma, ma, ma Mathias, mon fils qui m'a qui m'a ouvert les yeux c'est vrai que je me rendais pas compte à quel point la décision ça a été vous savez je pense au, au, à tous les immigrés, mmh. c'est un sujet d'actualité. Tout compte fait, mon papa et maman étaient des immigrés de l'intérieur, c'est un mot que, que j'emploie souvent. D'abord, quand ils descendaient, quand ils ont été scolarisés, comme beaucoup de petits béarnais, c'est là et là seulement qu'ils apprenaient. Le français, il parlait leur dialecte, un dialecte euh, très riche je, sur lequel j'ai écrit pas mal de choses, notamment des poèmes, des chansons, etc. Bon, ils savaient pas tout ça, mais c'était leur langue de tous les jours. Tandis que le français, c'était la langue c'était la langue du dimanche. Mathias a découvert, en fouinant un peu dans mon bureau, il y a c'est, quand il veut, il a découvert la correspondance amoureuse de mon père et de ma mère quand ils ont commencé à se fréquenter c'est écrit évidemment dans la, la seule langue qui pouvait être écrite à l'époque, le français. Le français oui, bien sûr. Et c'est extraordinaire de penser que ces deux paysans d'une vallée reculée, et en plus dans, dans, dans un milieu défavorisé parmi les défavorisés, écrivant sans faire une faute d'orthographe, c'est magnifique. Oh ben c'est magnifique. Eh que... ben oui, ouais. parce que c'était le français était donc. La langue du dimanche, d'ailleurs. Le curé faisait son sermon dominical en français, et tout le monde comprenait. Et le reste de la semaine, l'instituteur disait du mal du curé en français <rire> également, n'est-ce pas Mais mmh. il ne parlait pas bernet avec vous Non, parce que eux, ils, les pauvres instituteurs, on les a beaucoup accusés, on a dit « oui, il y a même des gens qui sont, ils ont poussé le bouchon un peu loin ». Qui ont dit que c'était un génocide culturel tous ces Bretons, ces Basques, ces mmh. ces, ces Corses, euh, qu'on privait dans l'école de Jules Ferry, qu'on privait de leur dialecte. Mais les pauvres instituts, ils avaient trois ans pour apprendre un peu d'histoire, de géographie, de calcul, euh, des euh, des enfants qui et, et, ils ne seraient pas allés bien loin seulement avec, avec leur dialecte. Mais bon, c'est pourquoi
0: un... ils ne parlaient pas, pas berné hein, vos parents devant vous.
1: Non, non, ils parlaient béarnais devant moi. Ah, devant vous, mais ah, ils ne vous ont pas appris la langue. Mais à moi, mais, mais, mais vraiment, d'une façon la plus naturelle du monde, pendant les 20 premières années de ma vie, on passait du dialecte quand ah. mes parents se parlaient entre eux, et dès qu'ils s'adressaient à moi, ah, voilà. immédiatement, ah, c'était Nelson de Montfort, <rire> avec du béarnais, voyez-vous.
0: Et, et pourtant, vous connaissez euh, le, des poètes, béarnais, vous connaissez plein de chansons oui. en béarnais, des chansons... Euh, par exemple, bah tiens, comme celle-là, écoutez bien.
1: Vous la connaissez, celle-là Mais je les connais toutes, mais ce que je ne savais pas... Toutes ces chansons de du, du grand poète du XVIIe siècle, oui. Cyprien Despoines. Tous les bergers la chantent, tous les gens. Tout. Il y a il y a il y, y a pas un espoir de souche qui nous connaisse toutes ces chansons. Mais mais et ça c'est un peu dommage, un peu c'est très dommage. Figurez-vous qu'il y a des grands poètes oui. qui valent bien Ronsard, Du oui. peut-être pas Rimbaud en ce qui concerne les contemporains, les quasi-contemporains. Mais mon père et ma mère sont partis sans savoir qu'ils existaient. Il y a un sonnet de Gassion, qui est une Gassion, compagnon d'Henri IV. Il y a un sonnet de Gassion, c'est Ronsard, c'est Dubeley, en Béarnais. Et mes parents n'ont pas su que ça existait. Et c'est dommage. Mmh. Alors, moi, je n'ai pas vécu au pays, je n'ai pas vécu, je n'ai aucune raison d'y vivre. Mmh. Ma vie est à Paris. Mmh. J'habite Paris depuis 70 ans. Mais je ne peux pas ne pas m'intéresser. D'ailleurs, ça me vient même pas l'idée. J'ai découvert donc ces poètes, cette littérature. Savez-vous qu'on a Je voudrais tout dire à la fois, ça va me faire bafouiller. Savez-vous que tout de même on a plaidé en béarnais au Parlement de Navarre jusqu'à la Révolution Et voilà, on s'est dit oui, mais toute cette langue, on, on... il y a des Rolands, d'ailleurs qu'on retrouve actuellement sur d'autres, dans d'autres domaines voisins, mais. On pensait que les patois, les mmh. patois planlés comme ça, ouais. ne pouvaient véhiculer que des idées rétrogrades, que ça ne pouvait que tirer les gens par les pieds vers le fond. C'est pas sûr. Alors, bien entendu, tant mieux que la Bastille ait été prise, tant mieux que le français ait été adopté euh, et soit devenu ce qu'il est devenu. Et, et, mon Dieu, on va pas supprimer La Fontaine, Rimbaud, Victor Hugo, mon Dieu, quel enrichissement Mais c'est un petit on a dit, là je suis dans les lieux communs, on a dit que par exemple, un vieux qui meurt à, à, en, en emportant avec lui son dialecte, c'est une bibliothèque qui brûle. Ah. Oui, alors figurez-vous une langue où il y a des poètes comme Gassion hein, et comme Bégari, ce que ça peut être. Les Bretons diraient la même chose. Oui, Les, oui, bien sur, sur, les, les Alsaciens les l'Écosse. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors,
0: Mathias, tout ça, euh, les, les, les poètes du Béarn du XVIIe siècle, euh, vous en avez entendu parler via Marcel, j'imagine. Euh, uniquement grâce à mon père. Euh, oui, J'ai oui, oui. raison. Et euh, est-ce est... que vous faites un pèlerinage? Est-ce que vous êtes allé sur euh, la, les terres, les vallées de, de vos ancêtres, vous, Mathias? Bien euh... sûr, on y allait en vacances, ouais, en ouais. été, quand c'est praticable, parce que même aujourd'hui,
2: en est, hiver, je vois hein. pas comment on y accéderait. C'est incroyable euh, d'imaginer
0: ces vallées qui étaient complètement euh, isolées de tout. Oui, oui, bien sûr. Même encore aujourd'hui, hein. Bien sûr, et, et, Bien sûr que
2: j'ai baigné là-dedans, parce que papa en parle beaucoup et c'est son héritage aussi. Euh, par contre, ça fait pas mal d'années que j'y suis pas allé, et moi ça me... Euh, ça me touche beaucoup quand j'y vais, je suis assez ému, donc j'ai un petit peu de mal encore à y revenir. C'était plus simple quand j'étais petit, j'ai un peu de mal maintenant.
0: Dans ce livre, il est souvent question de transmission des parents, des grands-parents. Là, on vient encore de parler de la transmission des parents à, de Marcel Amont à, à Marcel Amont. Et, et la transmission de Marcel Amont à Mathias, vous la décriveriez comment alors, moi déjà, je écrite. suis aussi
2: l'héritier de son histoire familiale, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, à travers, après ces longues périodes de stase, de bergers, de paysans, de générations qui se reproduisent, s'il n'y avait pas des individus qui font des ruptures dans ces odyssées-là... Ouais. Euh, je serais pas né, je, donc je suis aussi l'héritier de, de son histoire à lui Après papa c'est pas quelqu'un qui sait vraiment d'être un exemple ou, de, 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 ou en tout cas pas de le formuler mmh. Il est lui-même, il est intensément lui-même et ça en soi c'est un modèle déjà Donc la première chose qu'il m'a transmis déjà c'est certainement l'intensité, faire les choses avec intensité et l'importance de l'énergie, de manière amorale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut faire les choses avec intensité. Et c'est quelqu'un qui...
1: Ce que hein. quelqu ouais. qui
0: fait tout avec intensité. Oui, c'est une toupie, il le dit lui-même dans le livre.
2: Ah, ça
1: va au-delà de ça. ça
0: va ah, oui, oui c'est en permanence, j'ai bien l'impression. On va continuer à parler, puis on va parler bien sûr de la carrière du chanteur. Vous arrivez à Paris en 1950. Je voulais juste savoir si vous étiez arrivé, Garde Terlitz bah, évidemment, ah, parce que je vais pas arriver, je vais pas arriver garde Waterloo. Bah, non, non, mais, euh, <rire> non, quand on va à Bordeaux, on passe par, la, par Montparnasse, mais avant, c'était par Austerlitz. Et eh ben, immanquablement. Exactement. Allez, la suite, eh ben, vous la connaissez dans la carrière de Marcel Amont peut-être que vous la connaissez, ce sont des auditions, des radios crochets, des concerts, des cabarets, des premiers enregistrements, et puis l'année 1956 qui va, vous propulser, vous mettre en orbite Comme vous dites Marcel Vous l'écrivez, on en est, on expliquera pourquoi dans quelques instants Ce sera tout de suite après Accès privé Qu'on retrouve comme chaque jour Notre reporter Héloïse Erignac Toujours à la recherche d'un lieu inédit Et eh bien aujourd'hui elle va nous emmener rue des Grands Champs Dans le 20 e à la découverte d'une brasserie artisanale Pas comme les autres Et on retrouve Marcel et son fils juste après
1: France Bleu Paris France Bleu.
0: reste boulevard des airs sur France Bleu Paris accès privé arrive tout de suite 12h-13h France Bleu découverte vous ne verrez plus Paris comme avant
2: France Bleu
0: on se dit tout sur France Bleu, quand on parle de vous, pas de tabou.
3: Après une épreuve de la vie, licenciement, décès, grave accident, vous avez décidé de rebondir, de changer votre regard sur la vie, là où d'autres s'écroulent. Comment vous avez trouvé cette force pour vous en sortir après le pire Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu, dès 14h.
2: J'investirais bien dans un appart pour le louer. Mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
4: enfin, avec un locataire garanti visal, plus de stress. Vizal Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur Vizal.fr.
1: Vizal.fr Oh, je me connecte tout de suite.
4: Dispositif soumis à conditions, consultez Vizal.fr. Action logement, reconnue d'utilité sociale.
2: France Bleu Paris France Bleu
0: Midi et demi, c'est l'heure d'accès privé. Allez, dans Accès privé aujourd'hui, nous découvrons Oscar, une brasserie, pardon, une brasserie artisanale parisienne du 20e arrondissement. Oscar est né d'Arcos, une jeune chaîne de salles d'escalade, oui, d'escalade urbaine, en plein développement, direction le 35 rue des Grands Champs, près du métro Bus Naval. Et Louise Erignac est avec Louis Emou, Eméou, grimpeur et brasseur. Oui, oui, j'ai bien dit, grimpeur et brasseur.
4: On se trouve à Arcos Nation. C'est une salle d'escalade de bloc qui associe un bar et un restaurant.
3: Ça, c'est la façade de votre activité, mais je sais que vous avez des activités clandestines en sous-sol.
4: Effectivement. Euh, j'ai une brasserie en sous-sol qui s'appelle Oscar, qui est euh, une brasserie que j'ai montée en 2017, euh, courant 2018, avec euh, Arcos pour proposer à nos clients un produit vraiment local, euh, brassé sous leurs pieds. On a cinq bières permanentes qui sont proposés en permanence en bouteille. On en a trois qui sont aujourd'hui proposés au, au bar en pression. Et on a des bières éphémères également.
3: Et vous pouvez me montrer comment on fabrique tout ça
4: bah, Allons-y. Donc là, on commence à sentir les odeurs de malt. Eh
1: ben, bien, nous y voilà.
4: C'est une petite brasserie artisanale. On... on brasse sur une cuve de, de 500 euh, litres. Euh, on a 9 fermenteurs de 1250 litres qui nous permettent d'avoir une production annuelle d'environ euh, 1300 hectolitres
3: alors attendez, les fermenteurs c'est les 9 qui sont devant moi là, tout les brillants petits, tout les, temps... plus petits
4: en, les plus petits en taille ouais. euh, avec les barboteurs orange dessus, où on voit une mousse euh, s'échapper
3: ah oui c'est vrai ça, pourquoi ça s'échappe
4: alors on laisse euh, pendant la fermentation le CO2 s'échapper de la cuve pour entraîner toutes les particules qui vont être non souhaitables dans la bière. Alors, le processus de fabrication commence par le grain. Donc, pour pouvoir brasser de la bière, on va aller juste à côté, on utilise de l'orge maltée, essentiellement, on, on utilise d'autres céréales, je parlais de sarrasin tout à l'heure, on peut utiliser aussi du blé, de l'avoine, mais notre céréale de base, c'est de l'orge maltée, très claire, très riche en sucre, qui va permettre d'avoir un, un jus sucré qui nous donnera, un, euh, à, après fermentation, donc après travail de levure, un alcool, qu'on appelle bière. Nous, on n'a pas d'ajout d'agglomérant ou de filtration. On essaie d'avoir un produit le plus naturel possible. donc Quelque chose qui soit trouble pour certaines de nos bières, parce que c'est un parti pris, mais sinon assez clair pour les, pour les autres, avec une belle brillance.
3: On peut goûter quelque chose pour voir euh, quel est le goût de la, la bière de,
0: du grimpeur
4: On va goûter la poquette. C'est la plus légère de nos bières. Euh, c'est une session IPA donc on est sur une, une IPA une bière amère ou blonnée mais avec une, euh, un degré d'alcool inférieur à ce qu'on a dans une IPA on est à 4 degrés euh, c'est une bonne bière d'apéritif là on est sur quelque chose qui est assez floral assez fruité ça rappelle le litchi litchi, rose euh, un petit peu le pamplemousse euh, nous, on a pris le parti pris de faire des bières assez peu pétillantes, qui n'éclatent pas trop en bouche, euh, qui préservent l'arôme, et qui vont être meilleures pour le, pour le sportif, puisque le CO2 n'est pas très très bon pour les, pour les tendons et les gamins.
3: Vous avez pensé à tout.
0: <rire> On essaye. Des bières à déguster avec modération, à hein, Héloïse, évidemment, pour découvrir la brasserie Oscar et ses bières de grimpeurs urbains. Alors, pas besoin de savoir escalader, hein, quand même, juste pousser la porte de l'une des salles Arcos de Paris, Montreuil, Massy, Pantin, ou vous rendre tout simplement sur la page d'accès privé francebleuparis.fr. France Bleu, -paris .fr. france Bleu Paris, découverte. Laurent Il est midi 34 si vous nous rejoignez. C'est France Bleu Paris Découverte à l'honneur aujourd'hui un livre. Les coulisses de ma vie. 90 ans à apprendre à vivre de Marcel Hamon et son fils Mathias Miramon. Édité par Flammarion. Voilà c'est l'histoire d'un enfant qui rêvait de chanter. Qui a vécu sous les lumières du musical. Mais aussi dans l'ombre des spots. 20 ans de gloire. Puis le fameux désert. Et enfin le retour à la lumière. Avec nous aujourd'hui Marcel et Mathias le père et le fils. Et tiens on va s'écouter un petit classique encore. Un petit extrait qui fait du bien. C'est bien dommage ah oui. de travailler, mais non, chaque jour pour ah gagner
3: oui. sa vie, grosse ben. se lever. <rire> Mais pour le reste, heureusement.
0: Allez, retenez bien ça.
1: Merci la vie, l'amour ça fait passer le temps.
0: Et voilà, un classique de Marcel Amont. et c Donc, Moi c je me souviens, ça, ça, vous faisiez le mime.
1: Je vous, et oui, je vais vous interrompre pour vous dire, mm. ça m'a été... Vous voyez, les gens sont bêtes, ce n'est qu'une chanson. Oui. Les gens m'ont dit, l'amour ça fait passer le temps. Vous trouvez pas ça un peu réducteur Oh. Oui, mais... bon bah
0: ça, les critiques, j'imagine que vous êtes assis dessus depuis longtemps.
1: Hein. Oh pas toujours il y en a qui blessent, qui vous ont qu on blessé, les... et ouais. puis d'autres qui sont tellement ridicules. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> On passe à autre chose. Bon alors je racontais votre histoire tout à l'heure et vous le racontez dans ce livre bien sûr. La gloire arrive en 56 cette année-là. Et eh ben écoutez bien, Marcel Lamon est à l'affiche de l'Olympia en première partie. d'Edith Piaf ça dure cinq semaines, c'est complet. Cette année-là il partage aussi l'affiche d'un film avec Brigitte Bardot. La Marie est trop belle. Cette année-là il reçoit le prix de l'Académie Charles croix Alors ça c'est une distinction très importante. Cette année-là son premier disque est un tube. Escamillot, une chanson très drôle, très drôle cette chanson j'ai revu des, des, des documents euh, sur internet qui circulent bon bah c'est euh, un titre, comment dire gitano, comico et un prétexte euh, pour amuser puis pour vous amuser aussi Marcel, hein, vous aimiez oui, ça c'est ma
1: vocation, ouais. moi quand j'étais étudiant et je, quand je commençais à... à à, à sentir le prurite de la scène <rire> me démanger, monsieur. Déjà, j'avais l'accent. j'avais beaucoup plus que maintenant encore, ce que je c'est dire. j'ai ouais, ouais. dire, j'étais allé voir parce que les, ces, ces gens qu'on entendait à la radio et qu'on aimait, on les avait pas vus. Vus, ça coûtait cher le théâtre. On allait au Sinoche mais et on écoutait la radio puisque la TSF est, euh, régnait euh, dans tous les foyers ouvriers. Mais on, et je vais voir quand même. Je me paie un promenoir. À la Lambra de Bordeaux, je vais voir Yves Montand. La baffe La baffe <rire> en... Battling Joe, comment en trois minutes, il peut me raconter les débuts d'un petit qui se châtaigne avec les copains dans le Nord, là-bas, qui devient champion de France, et qui finit aveugle Ça, en trois minutes ouais. Et donc, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, si un jour, je me décide à entreprendre une carrière artistique, et si je dois chanter... C'est ça que je veux faire. Et vous parliez d'Escamillo. Ça n'a pas été un tube que les gens chantaient dans la rue. Ça n'a pas été Blanc, Blanc Blanc, ni le Mexicain. Mais c'était ça qui faisait que je, je me suis distingué dans la mesure où j'ai pas voulu ressembler aux autres. Voilà. Je ne peux pas imiter. Je veux cesser. Assez vite, j'ai compris ça. Je veux cesser d'imiter Yves Montand, Charles Drainet et les gens que j'aime. Il faut que je me trouve un style c'est Nick. S-C-E-N-I-Q-U-E. Ouais. Ouais. -E. Non, j'ai dit ça parce que je vois que vous êtes en train de prendre des notes. Non, non, non,
0: non, non mais je fais des fautes d'orthographe comme tout le monde, ça va trop vite maintenant. Alors bon, il faut savoir que, bah voilà, ça a duré 20 ans, hein, c'était complètement dingue, vous partiez chanter partout, je vois que vous êtes parti en Autriche, en Espagne, au Portugal, au Japon, en Afrique, en Hollande, au Québec, en URSS, en Italie, en Allemagne... Je me posais la question.
1: C'est le côté visuel.
0: C'est ça qui vous faisait, qui vous, qui, qui vous rendait populaire dans ces pays-là. Mais pas Parce populaire que vous en mais accessible.
1: Oui, en français. Mais j'avais mis un petit. Je disais tout à l'heure que j'étais, même si c'est pas considéré comme une langue, c'en est une. Le béarnais. Je suis bilingue. <rire> ça m'a ouvert l'esprit. Et même lorsque je parle mal ou pas du tout une langue. Les sons, reconstituer les sons et comprendre qu'on peut exprimer les choses d'une façon différente, c'est en cela surtout qui est important le, le bilinguisme. Bon, bref, quand vous êtes à Akita, dans le nord du Japon, vous êtes en tournée au Japon, ouais. et ben et si, si, si on comprend pas ce que vous dites, c'est rapé, c'est foutu. Alors le fait que je sois très visuel, et principalement visuel, m'a ouvert ces portes-là. Alors j'avais mis... Euh, euh, au lieu de dire, bon, maintenant, mais que le conférencier dise, sur un coin de la scène maintenant, Marcel, Momo bon, va vous chanter l'histoire d'un taureau avec qui... d'un taureau avec lequel il, il a monté un numéro, et, et qu'il commence à expliquer... Non, 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 en quelques... Mots que j'avais appris, quelques phrases ah. et quelques gestes, ont présenté la chanson. C'était beaucoup plus vivant. Et je me suis, j'ai fait une tournée en URSS où il y avait un type parfaitement bilingue, un, un franco-soviétique, euh, et, et ça marchait très bien. Donc ça m'a le côté. Je suis un peu long là, mais non mais, non. Visuel, visuel c'est le visuel. Ouais, Alors, là, visuel. Vous êtes long en radio, mais en visuel. Et alors, après, alors après, quand sont arrivés ceux que l'on a, ceux eux, que l'on a appelé le tube, quand on est arrivé bleu, blanc, Blanc le Mexicain, c'était, c'était le bonus. C'était international. Là. Ah ben non, ça m'a pas international, mais ça m'a permis de devenir ce qu'il est convenu d'appeler un, un chanteur
0: populaire. Mmh. Voilà. Bon, alors, vous, vous êtes dans la catégorie chanteur populaire, fantaisiste, drôle, voilà. parce que vous êtes drôle. Mais je, là, je m'adresse au fils, Mathias. J'imagine que vous, tous les documents, les archives, les passages télé de votre père, vous les avez vus. Il, le euh, il fait tout le temps le clown, c'est normal. Je suis un fan Ben bah oui, bien sûr, mais nous aussi. Il est aussi amuseur dans la vie Est-ce qu'il est aussi amuseur C'est quand même justement
2: ça aussi qu'il est assez fascinant c'est qu'il a un côté quand même très angoissé. Euh, très anxieux, euh, je pense que c'est quelqu'un qui anticipe beaucoup et en même temps qui en parle très peu, donc il le cache beaucoup. Par contre, c'est vrai que ça, c'est l'homme de scène qui revient toujours et l'homme de spectacle. Dès qu'il y a une forme de public qui se reconstitue autour de lui, mmh. il est toujours dans la joie, il est toujours en train d'essayer de faire rire les gens. Mmh. Et Ça peut être même un repas de famille quand il y a plus
0: de trois personnes. Bien sûr D'accord, bien sûr. Compris, à partir du
2: moment où il a de l'attention, il est joyeux. C'est mmh. quelqu'un de... qui cherche vraiment à divertir les autres et qui, qui est très pudique sur lui-même. Pour
0: en savoir plus, c'est dans ce livre, Les coulisses de ma vie, qui s'achève sur euh, vos projets. Il y en a plein. Votre façon d'aborder le présent, l'avenir, le compte à rebours. Eh oui, et on en parle dans trois minutes. France Bleu Paris
3: France Bleu.
0: De week-end, call play sur France Bleu Paris. France Bleu, une heure en France sur France Bleu, des montagnes d'innovation.
3: On suit le parcours d'un fan de tennis de longue date qui vit en ce moment son premier Roland Garros. Ensuite, on découvre Clac en Auvergne, des conserves avec des recettes faites maison. Et enfin, on collecte des déchets à Marseille avec des concours à la clé.
0: Frédéric Le Ternier, Denis Faroux, une heure en France sur France Bleu, des 13 h France Bleu Paris. On se le dise, on peut changer de sexe, de nationalité, de couleur de peau, de religion, de visage. Mais même si on retarde l'échéance, partout, pour tous, les, les moyens, partout les moyens possibles, partons, on vieillira tous, tous, tous. Voilà, c'est ainsi que commence le dernier chapitre de ce livre de souvenirs de Marcel Amont et de son fils Mathias Miramont, les coulisses de ma vie. Alors effectivement, vous parlez des vieux, Marcel Amont. Hein, comment on doit aborder cette dernière étape qui nous attend Et puis surtout qu'on vous demande pas, hein, surtout qu'on vous demande pas votre recette pour bien vieillir à 90 ans. Je sais, vous le dites, mais je vais quand même demander à votre fils, comment il fait, c'est quoi sa recette pour eux Est-ce qu'il a un régime Il fait de la gym Il Absolument, fait du sport ouais. il, pas, il, il mange le, des non, trucs si, il si, prend si,
2: quand, des, quand même, des il, des des il potions, a une hygiène hein. de vie. Euh, oui, oui il, il continue à marcher tous les jours, au moins oh, ben, attends, une demi-heure ouais. par jour, qu'il ouais. qu tempête ou qu'il ah, fasse soleil. Ouais. Après, je crois qu'il le dit bien dans le livre, hein, c'est un patrimoine génétique, mmh. et après qu'on entretient sans faire d'excès. D'accord. Euh, et puis aussi, je pense quand même que l'attachement qu'il a à son métier, la passion qu'il a pour son métier, ça entretient beaucoup Mon de métier
1: et à ma famille. Eh C'est très oui. important d'avoir, de, de vivre en compagnie de gens aimants, à qui on le rend bien. C'est capital, oui, quand même. Pas Moi, plus. je pense à, souvent dans, dans les, les établissements spécialisés, tout ça, quelle tristesse. Je vois des gens qui ne voient jamais personne, ouais. qui voient que les infirmières, les médecins... C'est terrible, c'est ah, terrible. Vous,
0: vous travaillez beaucoup aussi, hein, là on vient de le dire, vous êtes resté plusieurs jours de suite à l'Alhambra de Paris. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'Alhambra de Bordeaux, vous avez et déclic.
1: Oui, oui. oui. Et petit oh, clin de... Ça ne vient pas de là, mais enfin, c'est l'Alhambra la de, la de Bordeaux. C'était là où j'ai... Le je... déclic, hein, Yves Montand. Ah et oui, et Là, Yves vous Montand faites vos 90
0: est... ans à l'Alhambra de Paris.
1: À l'Alhambra de Paris, oui. Marrant. Et vous partez en tournée. Eh bien, c'est-à-dire, à partir de la rentrée... Euh, les, les bien des, des, des directeurs sont surpris mais il vient bien il faire son tour de chant on connaît est... non 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 c'est un spectacle tout nouveau c'est-à-dire j'y raconte ma vie là aussi d'une façon un peu plaisante on est sur scène quand même et tout ça est maillé de chansons Inédite ou peu connue, et bien entendu, je me, je me sens bien obligé et avec joie de chanter les chansons les plus connues de mon répertoire, bien oui, parce sûr. Que,
0: parce que j'oublie pas qu'il y a un dernier album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, par-dessus l'épaule, avec des inédits et puis euh, tous vos copains, vos voilà. copains chanteurs. Euh, et puis hier, vous, vous m'avez parlé d'un documentaire pour une chaîne où on vous demandait de parler aussi des vieux, c'est ça
1: Ben c'est-à-dire... Il y, a eu un, il y a eu une série de d'émissions, pourquoi nous déteste-t-il ça s'adresse ça, ça traite de minorités. Ouais. Et, et bon il y a eu les, un film sur les, sur les juifs sur les arabes, sur les noirs sur les homosexuels et moi on m'a demandé si ça ne me gênait pas si je, si je me sentais capable d'animer l'une de ces émissions ayant pour thème les vieux, j'ai dit mais bien sûr les vieux, je suis vieux pourquoi chaque fois envoyer des circonlocutions, faire des rondes jambes Le troisième âge, les anciens, les seniors, Non, les vieux Je suis vieux <rire> J'ai 90 balais, je suis vieux Je ne dis pas que c'est un titre de gloire, mais c'est une réalité. Et je veux bien parler des gens... Euh, qui, qui, qui prennent de l'âge, qui ont de la bouteille, qui disent ouais. V-I-E. Vous voyez, j'y ouais, chaque ouais, fois. Ouais. V-I-E-U-X.
0: Et puis, il y a ce livre, je le rappelle, Les coulisses de ma vie. C'est bon, cet été, un peu de vacances, quand même, Marcel, non oui. de,
1: de, le, le livre,
0: Les coulisses de ma vie Non, non, mais est-ce que vous prenez des vacances, quand même, cet été
1: Oui. oui, euh, oui. Ben, pas d'une façon planifiée, et constante. On va aller, Mathias en parlait tout à l'heure. On a retapé la vieille grange où autrefois mais ma mère et ses sœurs mettaient le bétail, avant c'était les vaches maintenant c'est nous, oh c'est gros qu'il est amusant non, on a retapé cette cette vieille grange et on y va tous les étés, les enfants y allaient, Math 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 Mathias en a parlé tout oui, à oui, l'heure Oui, oui. oui. A... on y va tous les étés, on va là bon bah très bien, Mathias Miramont, on a commencé
0: avec vous cet entretien, bah, on va le terminer aussi avec vous, moi j'ai vu hein, sur internet quand on tape votre nom, vous avez chanté vous aussi si si vous avez chanté, vous reculez pas du métro, euh, moi j'ai beaucoup chanté dans ma baignoire, oui. Non, non, oui, il y a des petits non. trucs comme ça que vous avez chanté. Et, et vous et le musicien qui est là, euh, qui ne sommeille pas en vous, euh, que devient-il, que fait-il, c'est quoi votre parcours et puis votre, votre présent à vous Moi, depuis que j'ai 4-5 ans, la musique
2: fait partie de ma vie, mais euh, c'est plutôt de l'ordre de l'intime pour moi. Pendant quelques années, j'ai travaillé dans la musique comme j'ai travaillé dans d'autres domaines, ouais. mais j'ai beaucoup de mal, moi, à me dire comme papa, voilà, c'est ma vocation, j'ai envie de faire ça. Moi, j'aime essayer un maximum d'éventail de choses. Donc euh, donc voilà, et puis c'est vrai que moi j'ai un rapport à l'image beaucoup plus compliqué que papa, la radio ne me pose pas de problème, déjà moi passer à la télé ça me poserait problème, ce qui est quand même un problème si on veut faire de la musique ou des métiers d'image. C'est vrai. Donc voilà, par contre, en effet, j'adore travailler avec des gens que j'aime. D'accord. Plus dans l'ombre, la production, des choses comme ça. Moi, je préfère faire de la musique en amateur qu'en professionnel. Ça n'a pas été, c'est pas réjouissant le professionnalisme dans la musique.
1: Bah, je vais quand même te citer un exemple célèbre. Et ça sera la conclusion, allez Oui, il y avait un monsieur qui détestait paraître en public, il pensait présenter son répertoire à d'autres et rester chez lui. Et puis, finalement, le public a fini par l'apprivoiser. Ce monsieur, il s'appelait Georges Brassens. Oh mais
2: le jour où je ferai des choses du niveau de Georges Brassens, je ferai un petit effort. Je prendrai sur moi...
0: <rire> ce n'est pas une biographie. Ce n'est pas truffé d'anecdotes croustillantes sur ses conquêtes, ses amours, ses rencontres avec les célébrités. Les coulisses de ma vie chez Flammarion, bah c'est comme il l'écrit. Une substantifique moelle digne d'intérêt et susceptible d'être transmise au plus grand nombre. En résumé, c'est une expérience de vie touchante, amusante, enrichissante, sincère. Merci au père et au fils pour ce beau travail de partage merci et de souvenir. Merci Mathias Lamont. Merci, merci. Merci Marcel Amon, à bientôt.
1: Merci à tous. On, hein on est là, on est très polis, on se renvoie des merci, des merci, des ouais. merci. Mais, mais je, je finirai en disant merci.